0: Olá, o JR Entrevista começa agora e hoje com a gente o deputado federal Roberto Alves do Republicanos
1: do Estado de São Paulo. Uma das bandeiras do deputado é a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Ele idealizou e criou a Frente Parlamentar contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Deputado, obrigado pela sua participação. Nós vimos agora recentemente no Espírito Santo o caso de uma menina que sofreu abuso sexual do próprio tio. Esse caso assustou, chocou muito o país. Foi um caso isolado ou, lamentavelmente, é uma ocorrência que acontece
2: outras vezes? É, primeiramente, Luiz, é um prazer poder estar aqui, como também Porta Nova, é um prazer estar com vocês aqui. Esse é um assunto é, muito sério que tem acontecido. ...no nosso país, isso não é um caso isolado, não é um caso isolado. E eu já tenho falado isso em lives, eu já tenho eh, feito várias críticas sobre o que está acontecendo em nosso país. Eu estive no, no, em, no Belém do Pará, lá no Belém do Pará nós constatamos também crianças, meninas da mesma idade desta, 10 anos... ...sendo trocada por óleo diesel. Então vocês vejam que isso aí não é um caso isolado, e isso está acontecendo... Não parou nela, é uma... nós estamos batendo, estamos debatendo em várias lives, desde o início da pandemia, nós estamos falando. Só que antes da pandemia, tinha uma, uma, uma vantagem, que as crianças poderiam denunciar, elas tinham como denunciar. E na pandemia, elas estão presas com seus abusadores, não tem como. Então, não, não é caso isolado, isso aí é um caso que está diariamente acontecendo no Brasil, com as nossas crianças.
0: Agora, a gente sabe que é uma realidade que já vem de muito tempo, infelizmente. É o tipo do tema, deputado, senhor, se o senhor me permite, que onde não há oposição e não há situação. Todos são contra, todos são a favor de medidas que consigam reduzir esse tipo de violência. E na pandemia, mais gente isolada, mais gente dentro de casa, é claro, mais exposta à violência. Na sua opinião, o que, 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 a gente, o que, que falta para a gente avançar mais nesse tema, para a gente conseguir sensibilizar e prevenir, identificar
2: casos potenciais de agressores dentro de casa? Primeiramente, muitas pessoas, primeiramente, denúncia. A Frente Parlamentar, quando nós criamos a Frente Parlamentar, há cinco anos atrás nós criamos a frente em maio de 2015, nós criamos a frente parlamentar. E de lá para cá nós estamos trabalhando diariamente, diariamente, toda, a cada duas semanas por mês nós visitamos municípios, nós visitamos alguns estados da federação, pedindo para que as pessoas denunciem. Só que nós temos uma resistência muito grande em nosso país. Porque as pessoas, elas ficam preocupadas. Ah, mas eu vou me meter na vida de outras pessoas, eu vou ter que ficar falando. Não é meu filho, não é minha filha. Mas é ser humano, é uma criança. É muito importante que as pessoas denunciem. Quando a população começar a denunciar, vai começar então a intimidar os abusadores. Porque então eles estão à vontade. Eles fazem o que eles querem e ninguém faz nada. Como é o caso da menina, quantos anos esse homem, esse tio não está abusando dela? Quantos anos esse homem não veio abusando desta criança? Quer dizer, ele vai para a cadeia e como é que fica a vida dela? Como é que fica a infância dessa criança? Ela vai crescer traumatizada, que tudo que aconteceu. Se vejo uma menina de 10 anos, fica grávida. Então, o que, que precisa, o, o, o Porta Nova, Sim. a sua pergunta? Denunciar, denunciar. Eu vou falar para vocês aqui, com a permissão, sobre o Disque 100. Certo. Uma vez nós falamos para a ministra Damares, eu, eu pessoalmente, eu fiz uma reclamação à ministra Damares, porque eu falei para ela, ministro, esse Disque 100 não funciona. As pessoas estão dizendo para mim que liga, liga, liga e não acontece nada. E não tem retorno. Então, o que, que aconteceu? A ministra, imediatamente, a qual eu cumprimento, ela tomou as atitudes que tinha que tomar. Ela disse para mim, deputado, eu enviei um técnico dentro da central do Disque 100 E lá dentro ele fez dez ligações, palavras da ministra. Ele fez dez ligações para o Disque Sem, dentro da central. E não teve retorno. Agora você veja, uma mãe que faz uma denúncia, um vizinho que faz a denúncia e não tem retorno aí a ministra reformulou todo o Disque 100 nós relançamos o Disque 100 na Câmara dos Deputados ela pediu, olha deputado eu preciso que você é, agende agora de urgência a frente parlamentar arrume aí um plenário da Câmara que nós vamos relançar o Disque 100 e o Disque 100 agora sim funciona trouxe o Disque 100 para Brasília quem está lá na Bahia trouxe o Disque 100 para Brasília e eu disse que sim, agora funciona. Mas as pessoas precisam fazer denúncias. Não tem como a gente ficar de, de braços cruzados. Eu tenho falado, o Luiz e Porta Nova, o problema, ele não é meu. O problema, ele é nosso. O problema é meu, ele é seu, é, é nosso. Porque se a gente nos unimos e começar a denunciar, então as coisas vão mudar. A Câmara aprovou a
1: votação de urgência do projeto de coautoria, de coautoria do deputado que pune quem deixa de comunicar às autoridades crimes de maus tratos e também de violência sexual contra crianças e adolescentes. Qual a importância dessa ação, deputado? E mais emendando aqui uma pergunta, o fato do abusador muitas vezes estar na família dessa criança, desse adolescente,
2: dificulta a identificação do crime? Dificulta, porque às vezes é o padrasto. Primeiramente, eu quero... É, agradecer aos deputados que nos ajudaram a aprovar, mas muitas das vezes é o padrasto. Eu quero aproveitar e contar um assunto para vocês aqui, muito importante. Aconteceu no meu estado, São Paulo. Uma criança, ela estava sendo abusada pelo padrasto. E ela foi se queixar para a mãe. É aí que está o erro, porque muitas das vezes a mãe não leva a sério a fala da criança. A criança vai, ela denuncia, ela conta para a mãe o que está acontecendo com ela. Mas a mãe acha, não, isso é perseguição. Foi o que aconteceu com essa criança. A mãe achava que era perseguição, que ela estava sendo perseguida. Não, você não gosta dele, você está perseguindo, porque você não gosta dele. Mas não é que a menina não gostava do padrasto. A menina estava sendo abusada por ele. Uhum. E então, como a mãe não levou a sério, na saída dela com o pai... No final de semana que ela foi ficar com o pai, ela contou para o pai o que estava acontecendo com ela. Aí você imagina como é que não fica o pai, sabendo que a sua filha está sendo abusada dentro de casa, pelo padrasto. Mas ele pediu que ela colocasse uma câmera dentro do quarto. E você sabe que essas câmeras hoje em dia, elas, tudo, elas têm internet, elas funcionam Wi-Fi. E ele, da casa dele, no celular, ele flagrou o cara entrando no quarto dela. Então, o que que precisa? Que a mãe, o pai, seja o, o, o parente próximo dessa criança, leve a sério quando ela venha fazer a denúncia. Infelizmente, muitos não levam a sério, acham que ela está inventando, acham que é coisa da cabeça dela.
0: Não dá nem para imaginar a sensação desse pai olhando lá no celular e vendo a imagem e tendo que agir com... Com frieza, ele
2: que agir com frieza para poder punir o abusador. Pois é, agora, é, quando a gente fala em crime, muito
0: se relaciona à questão de polícia, né se pensa imediatamente em polícia. E esse tipo de caso, há, nesse tipo de caso, a ação da polícia é muito limitada, porque são, são crimes, são fatos que acontecem onde não existe um policiamento, é impossível ter um policial dentro da casa de cada pessoa. E, e são casos que começam com uma relação de confiança, muitas vezes, né? Porque a criança confia naquele parente, que é mais velho, que dá conselhos, e muitas vezes isso evolui para um caso de abuso. É, então, talvez, um instrumento que seja possível para se atingir isso são as penas. O que o senhor pode nos falar sobre penas? Elas são eficazes, penas duras, são eficazes nesse tipo de caso, que tem muito a ver com o
2: comportamento, com o distúrbio emocional das pessoas? Essas penas são muito leves. A pena por uma pessoa que abusa de uma criança e explora uma criança, ela tem que ser uma pena muito pesada. Ele tem que sentir. Por quê? Ele é preso, mas daqui a pouco ele já sai. Só que a criança que foi abusada, o Luiz, ela vai ser... Ela vai, é como se ela recebesse uma prisão perpétua. Ela vai receber uma prisão perpétua. E nós temos um projeto de lei, que vocês podem, depois, se quiser comentar sobre isso, de a criança que foi abusada, o abusador, ele tem que bancar. Nós temos um projeto tramitando na Câmara para que a criança que foi abusada, ele tenha que bancar todo o custeio dessa criança. Com psicóloga, com médicos, ele tem que bancar. Mas muitas das vezes ele não tem. Da onde que ele vai tirar também? Muitas das vezes não tem. E as penas são brandas. As nossas penas elas têm que ser mais severas e pesadas por uma pessoa que abuse uma criança. Bom, um recado
0: agora importante, você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h30 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24
1: horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Deputado, o senhor citou aí a conversa com a ministra Damares Alves. Eu queria saber como é que está a, a comunicação entre a Frente Parlamentar e o Poder Executivo, como é que está a, a atuação dos seus pares, dos deputados, senadores... É,
2: para tentar combater, de fato, essa questão de exploração sexual contra crianças e adolescentes? É, nós temos um bom relacionamento com a ministra Damares. Ela tem nos apoiado em tudo que, que nós precisamos, em tudo que a frente precisa. Ela nos apoia, ela tem nos ajudado e muito. Como também os nossos deputados, tanto na Câmara como no Senado. É muito importante esta união. Nós temos que trabalhar unidos. Mas nós estamos unidos. Mas o mais importante é a sociedade se unir. Se a sociedade estiver unida, então nós vamos conseguir vencer. Se os deputados estiverem unida, mais, unidos, mas a sociedade não, fica mais difícil. É importante que nós todos venhamos estar unidos para combater. E o mais importante que nós temos falado é denúncia. Preste atenção que. No seu programa todo, eu vou estar falando muito sobre a denúncia. Não só denunciar através do Disque 100, mas denunciar através da polícia militar, através do, dos conselheiros tutelares. Isso é muito importante, a denúncia. Por isso que nós queremos pedir, e quero aproveitar a audiência que o programa de vocês tem, para que vocês possam nos ajudar, para que a população brasileira possa nos ajudar a combater esse crime. Disque sem Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal é, e Conselho Tutelar. É muito importante denunciar. E nós também, daqui a pouco, eu, eu, se vocês me autorizarem, eu quero falar alguns dados aqui. Perfeito. Que esses dados, eles chamam muito a nossa atenção. No, no, em, dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, 66 mil... Pessoas foram vítimas de estupro no Brasil. 66 mil pessoas em 2019. Nós não tínhamos ainda a pandemia. Foram vítimas de estupro no Brasil. E um pouco
1: mais da metade eram meninas de até 13 anos, né? Desse é total,
2: grave. 54% eram meninas de até 13 anos. A população brasileira não sabe disso. É impressionante. A população brasileira, eles não sabem disso. Ou seja, quatro meninas de até 13 anos de idade foram estupradas por hora no Brasil. Nós estamos agora com essa programação. Neste momento, tem uma menina sendo estuprada no Brasil. E nós não podemos nos calar. Nós não podemos cruzar os nossos braços como se não estivesse acontecendo nada. Nós temos que sim. Denúncia.
0: Bom, a gente está falando até agora dos crimes, aqueles que acontecem de fato, e muitos deles dentro de casa, no ambiente eh, onde ver, deveria imperar o cuidado, a segurança e a confiança. Agora, tem também o assédio cometido pela internet. A gente sabe que, inclusive, o acesso à internet aumentou muito nesse período de isolamento e é um risco ainda maior. É, em relação às penas Em relação à, à investigação O senhor acha que tem sido deficiente?
2: Tem sido deficiente Mas poderia ser muito mais Muito mais Quando, Porque a internet, todos nós sabemos Que a internet ela, ela é usada para o bem Mas também, infelizmente, é usada para o mal E o que, que se precisa O que, que se precisa na internet? O que, que se precisa? Eu tenho falado e, para que os pais, para que os pais, eles fiquem atentos com seus filhos, muito tempo usando a internet, muito tempo usando a internet. Hoje, com o celular, você viaja pelo mundo todo. Uma criança fica muito tempo no, com o celular na internet, você não sabe o que está acontecendo, ela se tranca dentro de um quarto, e ali ela fica, navegando. Então, os pais, quem que tem que ser a senha dessa criança? A senha tem que ser pai. A senha tem que ser a mãe. Não é a criança colocar uma senha no celular que os pais não sabem. A senha tem que ser o pai ou tem que ser a mãe. E eles têm que limitar o uso da criança no celular. Limitar o uso da criança no celular. Porque, não, porque por mais que haja penas, por mais que haja leis, se a família não limitar a criança no celular, todas essas leis e todas essas penas não vai resolver nada. Porque o, 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 o abusador o Luiz, ele se aparece, ele se mostra como uma pessoa boazinha, uma pessoa do bem, é uma pessoa que ninguém desconfia, ninguém desconfia, não está escrito na testa dele eu sou abusador de criança, não está escrito na casa, eu, eu sou pedófilo, não está escrito na, na eu sou estuprador, não está escrito, não está escrito. Ele se parece com aquela pessoa educada, com aquela pessoa meiga... Gentil, atencioso... Gentil, atencioso... Mas, infelizmente, não é nada disso.
1: Deputado, eu queria retomar o um assunto aqui do projeto que obriga o acusado de violência sexual... A arcar com todas as despesas é, médicas e psicológicas é, de crianças e adolescentes. E o senhor disse que, muitas vezes, na realidade, de fato... Esses abusadores até não têm condições de arcar com isso. E como é que fica essa situação?
2: Vamos lá. Se uma criança... Nós, temos, nós sabemos de uma lei muito forte no país que funciona, que é pensão alimentícia. Todos nós sabemos. Vira e mexe vocês que são jornalistas, sabem a quantidade de pessoas que vão para a cadeia. Muitas das vezes a gente fica até chocado que ah, o artista famoso está sendo, tá sendo preso por não pagar pensão alimentícia. Quando a pessoa não tem condições de pagar uma pensão alimentícia, arca para quem? Para os avós. Eles têm que pagar. então o que não pode é a criança ser penalizada. Se o abusador não pode pagar, alguém da família vai ter que acar. O que não pode é a criança ser penalizada. Não pode ser penalizada. A sua pergunta é muito importante, porque nesse momento tem pessoas pensando como você pensou. Mas vem cá, abusou minha, minha filha, abusou meu filho, não tem como pagar. Quem vai pagar? Alguém da família dele tem que pagar. Ele vai para a cadeia. Ele, ele tem que ser penalizado com uma pena pesada, pesada. E a família vai ter que arcar com tudo que precisa gastar, com médico, com psicólogo, com tudo. Porque a criança, ela vai, ela vai crescer carregando esse trauma. Só para vocês terem uma ideia, na minha cidade, eu moro na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Então, nós, agora com a pandemia, está parado. Mas em breve nós vamos retornar novamente o trabalho que nós fazemos na cidade... Todas as semanas nós colocamos uma estrutura nossa na cidade, no calçadão de Campinas, para receber opiniões das pessoas. O que, que elas acham? E muitos que vêm falar conosco já são senhoras, casada, mãe, já são senhores, pai, e eles falam, eu fui abusado quando fui criança. Ele já não é mais uma criança, ele já está com 40, com 50 anos, e quando ele fala, ou quando ela fala, eles choram. Quando eles vê lá todo o nosso aparato, lá eles sabem que é uma frente parlamentar que está trabalhando é, é, contra o abuso, a exploração sexual, então eles vêm e dão o seu testemunho, o seu depoimento, e eles dizem, eu fui abusado quando eu fui criança. E até hoje, eu não consegui esquecer. Fiz tratamento, não consegui esquecer. Você veja que ele vai carregar isso perpetuamente. E talvez quem abusou já nem se lembra mais.
1: É verdade. E o JR Entrevista faz um pequeno intervalo. Na volta, a gente fala sobre pandemia e também a volta às aulas, entre outros assuntos. Continue com a gente.
0: De volta com o JR Entrevista, hoje aqui com a gente o deputado federal Roberto Alves, do Republicanos de São Paulo. Bom, vamos falar do cadastro federal, uma proposta de cadastro de proteção da infância e da juventude. Muito se fala que, principalmente quando o crime acontece via internet, internet a localização fica muito difusa, a pessoa não precisa estar praticando aquele crime no mesmo local, na mesma cidade, por exemplo, onde a vítima mora. É, e, e se fala que precisa uma interligação nacional para que tudo seja, as informações circulem de uma polícia para outra, por exemplo. É, pode definir para a gente, ou pode explicar para a gente como é que funciona esse cadastro e se ele resolve essa
2: questão? Há um PL na Câmara, que é o 1490 de 2019, que, projeto cria, de lei. que é um projeto de lei, que cria o cadastro de informações para a proteção da infância e da juventude. Esse, esse, esse PL, que é o, esse é o projeto de lei, ele está tramitando. Uhum. É, existem não só ele, mas existem outros projetos com a mesma proposta e estão sendo analisados em conjunto na Câmara. A Comissão de Segurança Pública é, e Combate ao Crime Organizado, ela já aprovou o projeto, ela já deu o parecer dela favorável a esse projeto, que agora segue para a Comissão de Seguridade e Família. Mas, com a pandemia, parou tudo. As comissões, as comissões da Câmara estão paradas. Então, ele está parado agora na Comissão de Seguridade Social e Família, para que possa receber também lá a aprovação. Eu, na minha opinião, como ele já passou pela a Comissão de Segurança Pública, e já foi aprovado, agora está na Comissão de, Segurança, de Seguridade Social e Família, acredito também que vai ser aprovado. A nossa dificuldade agora é a pandemia, porque vocês sabem que os trabalhos da Câmara estão sendo todos remotos e vamos aguardar o fim da pandemia para a gente poder voltar à normalidade e aprovar esse projeto de lei aqui. E por falar
1: na pandemia, deputado, como é que o senhor vê essa questão, essa discussão sobre a possibilidade de se voltar às aulas presenciais ainda durante a pandemia?
2: Eu, na minha opinião, eu sou contra o retorno das aulas presenciais agora, nesse momento da pandemia. Por quê? Muitas crianças, sabe que criança é criança, não tem jeito de você segurar uma criança. Enquanto ela está dentro de casa, ela está sendo sobre a vigilância dos pais, mas quando ela está dentro da escola, é, fica mais difícil. E muitas dessas crianças, elas têm dentro de casa pessoas idosas. Então, como nós já estamos chegando já agosto já foi, já entramos já setembro e já estamos chegando ao final do ano, na minha opinião que esperasse passar esse ano para que as crianças possam ter uma segurança total e completa dentro da sala de aula porque senão ela pode se contaminar e nós estamos e sabemos que o, o, o coronavírus tem atingido criança também e ela levar uma doença dessa para dentro de casa e contaminar a família toda esse é o meu pensamento a frente parlamentar nós tínhamos um trabalho já agendado para o mês de 2020 todo, que nós íamos estar fazendo vários municípios do estado de São Paulo. Nós íamos fazer também alguns estados, porque nós fazemos as audiências públicas. Nós chegamos nos municípios, fazemos praticamente duas reuniões. Uma é uma audiência pública e a outra nós vamos para a praça pública. E na praça pública, nós orientamos as pessoas a importância da denúncia. E, graças a Deus, a Frente tem ajudado, porque durante, quando nós estamos fazendo as nossas atividades, as pessoas chegam até nós para fazer perguntas. Em, em Campinas mesmo, nós estávamos num bairro da cidade de Campinas, uma avó, quando ela viu que nós estávamos fazendo esse trabalho, uma avó ela chegou até mim e queria saber como que ela poderia denunciar porque a, a, a neta era abusada pelo pai Sei que, isso que é triste Sei a filha abusada pelo próprio pai na cidade de Jaú foi a mesma coisa nós acabamos à frente e já começou a haver denúncias porque as pessoas às vezes elas ficam meio desorientada sem saber como agir outras têm medo Outras têm medo de tomar uma atitude. É isso que nós queremos, que elas não tenham medo, mas que elas denunciem.
0: Falar em volta às aulas, que o Luiz acabou de mencionar, uma questão que ficou em aberto, vamos dizer assim, era sobre as provas do Enem. né Primeiro se falou que podia ser suspenso, depois se manteve data, e também é um ponto de aglomeração, fazer pela internet talvez não, seja, é, não esteja definido como seria. Queria saber da sua proposta para resolver a questão do Enem, já que é uma prova tão importante.
2: Para acesso ao ensino superior. Você já prestou atenção que muitas das vezes as provas do, do Enem, sempre daqui a pouco acontece um escândalo lá que vazou isso, vazou aquilo, que o vazamento da, da prova, sempre acontece. Então, fazer uma prova do Enem pela internet não dá certo. Mabouca, não, isso não vai dar certo. No momento da pandemia, também eu não concordo. Eu acho melhor vamos marcar para o ano que vem. Vamos, é, é, é muito importante que nós venhamos combater esse vírus, com todas as armas que a gente puder, então não adianta a gente, o, 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 os professores estão preocupados em voltar às aulas, todos nós também estamos preocupados, quem tem criança, eu tenho, eu tenho neto que estuda, está fazendo aula é, pela internet, as aulas estão sendo online, tem muitas crianças aí que não estão conseguindo nem participar de uma aula online, porque ela não tem computador, não tem como participar mas nós não podemos colocar em risco a nossa juventude, nós não podemos colocar em risco as nossas crianças, por isso que é importante vamos combater esse vírus e o ano que vem, eu, se, se a gente se até lá chegar uma vacina que possa imunizar todas as crianças, imunizar os adultos, os idosos, aí sim a gente vai ter mais segurança, porque o que eu penso se você tem uma criança, um filho, qual, qual, será que você vai ter é, pais deixar seu filho na escola? Será que ele não vai estar sendo contaminado por uma outra criança? Será que essa criança não vai levar contaminação para dentro de seus lares? A mesma coisa, a prova do Enem, são jovens, são jovens. Será que esses jovens não vão se contaminar e não vão levar para dentro dos de seus lares também? Então, e é a minha opinião, vamos esperar. Aí o ano que vem começa tudo novo e vai dar tudo certo.
1: Deputado, voltando à questão do abuso é, contra crianças e adolescentes, um dado do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019 diz que 76% dos crimes o abusador é parente ou então alguma pessoa ligada à família. E outro dado aqui do Ministério da Saúde diz que a cada hora no Brasil Três crianças ou adolescentes dão entrada no hospital no pronto-socorro vítima de abuso sexual. E eu vi aqui que o senhor tem um, uma cartilha, um, um gibi, uma revistinha, para tentar conscientizar é, a sociedade, a população. Qual a importância é, de se usar outro tipo de linguagem, como essa aqui da, do, do gibi, para conscientizar as pessoas?
2: Nós estamos é, enviando recursos para vários hospitais recursos, emendas parlamentares para vários hospitais, para que eles possam dar todo um atendimento à criança que é que é abusada. Então, vários hospitais, nós temos enviado emendas parlamentares. Como o meu estado é São Paulo, então nós temos enviado emendas parlamentares para ajudar ao combate da, dessas crianças que são abusadas. É, nós temos uma... Em Campinas, por exemplo, é, um, é, um, é uma cidade que muito nós temos ajudado. E o Gibizinho, o Robertinho e sua turma, nós vamos fazer os eventos e nós distribuímos gratuitamente. O primeiro conta de uma história de crianças que elas se uniram na classe de aula, elas ficaram sabendo que uma criança, que um aluno era abusada, então elas se uniram e denunciar o abusador. E ele foi preso. E o segundo gibi? O segundo gibi, nós falamos já, tá aqui, o combate da internet. Porque a internet, assim como ela ajuda, ela também destrói. E o abusador, ele, ele passa por uma outra criança na internet, que ganha aquela confiança e faz que a criança tire a roupa, faça a fotografia nua e ele então usa essas fotos para vender no mercado. Perfeito.
0: Bom, é, a gente vai fazer uma pequena pausa agora e no próximo bloco a gente fala sobre o aumento da violência contra idosos também. Intervalo rápido e a gente já volta.
1: JR Entrevista já está de volta. O nosso convidado hoje é o deputado federal Roberto Alves, do Republicanos de São Paulo. A gente só queria falar também, deputado, sobre essa proposta de que empresas, provedores de internet, façam campanhas para conscientizar a sociedade sobre a importância de combater a violência e abuso sexual.
2: Isso é muito importante. Os projetos de leis 1109, é, 2184 e o 2185, que obrigam as empresas de telefonia móvel a fazer, é, divulgarem sobre SMS, divulgarem nas suas redes sociais a importância de combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, cê, vocês podem ver que nós estamos usando todas as armas que a gente pode. Nós estamos pedindo socorro para todo, todos os lados, todos os lados. Nós precisamos da ajuda de vocês, nós precisamos de, de todas as empresas de telefonia para que possamos juntos combater esse crime tão bárbaro que está destruindo a vida das nossas crianças.
0: Antes da gente encerrar, deputado, até queria chamar a atenção, também a gente falou muito de violência, claro, contra as crianças e adolescentes, mas também há dados importantes e uma realidade bastante dura de violência contra mulheres e contra
2: idosos no país inteiro. Eu estou com um dado aqui que eu queria pedir autorização de vocês. Por favor. No estado de São Paulo, a situação é muito grave. Os casos de feminicídio aumentaram de 41,4% nos meses de março a abril de 2020. As chamadas do 190 saltaram de 6.775 para 9.817. Vocês vejam que isso aqui... Porque nós estamos na pandemia. Nós estamos na pandemia. Eu acredito que quando passar a pandemia, as denúncias vão começar a ir à flor da pele. Vão começar a ir à flor, vão subir. Tanto de abuso de crianças e adolescentes, tanto com o abuso de mulheres. Você veja, as pessoas não respeitam mais. Eles fazem o que eles querem e as mulheres têm que ficar caladas. Elas não podem se calar mas elas também têm que denunciar. Assim como nós lutamos para que haja denúncias quanto o crime de abuso e exploração sexual de criança e adolescente, também estamos lutando para ajudar as mulheres, para que elas possam ter força e denunciar.
1: E é curioso que tanto a criança que tem essa dificuldade de comunicar, às vezes, a pessoa adulta, a mulher, no caso, também encontra aí alguma dificuldade para fazer essa denúncia, né, deputado?
2: Ela tem medo. Ela tem medo. Porque muitas das vezes, é, o sustento dela vem do, do abusador. Ela, ela tem medo. Se eu vou denunciar, ele vai preso. E como é que eu vou, eu vou viver? Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou sustentar meus filhos? Então ela sofre calada, a verdade é essa. Nós temos muitas mulheres no país sofrendo calada. Elas não podem mais ficar caladas. Elas têm que enfrentar a realidade e denunciar.
0: É importante que haja uma ação imediata também, porque no momento em que ela denuncia, ela não pode fazer essa denúncia e voltar para
2: casa. Com certeza. Porque ela está exposta, a vida está em risco. Né? Não, a vida dela já está em perigo. Então ela, se ela denunciar, e ela tem que denunciar, mas ela também ela tem que ter todo o suporte... E uma proteção. Em cima disso que o
1: Guilherme falou agora, como é que está, deputado, a estrutura social para receber essas mulheres que precisam denunciar e não podem voltar para casa?
2: Nós fizemos é, uma, uma emenda parlamentar para um hospital em São Paulo, para que esse hospital, eles possam ter um lugar próprio para atender a mulher que é abusada. Você veja só, ela, já foi, ela passa por um constrangimento muito grande... Que muitas das vezes elas chegam em, em certos lugares para ser atendidas dentro de uma viatura de polícia. Isso já é um constrangimento para a mulher. E elas têm que passar ainda no meio de todo o povo, todo o público. Então o que nós estamos pedindo? Para que tenha atendimento especial, não só para a mulher, mas também para a criança. E que ela possa ser acompanhada quando ela é atendida e pós o atendimento. E tudo isso nós queremos ajudar. Eles, de um outro lado, eles precisam de recursos. E é o que nós estamos fazendo, enviando recursos para que eles possam dar um atendimento melhor. Tá certo, deputado.
0: Muito obrigado pela sua entrevista. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10 e meia da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais.
1: Nós agradecemos você pela companhia e na próxima edição a gente volta com mais um entrevistado com um assunto de seu interesse aqui no JR Entrevista. Até lá.